0: Una región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo, también la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting, voces con pasión latinoamericana, voces enamoradas de las historias, voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera. Comenzamos. Nuevo episodio de The Coffee Meeting, un episodio especial por dos cosas. Uno, porque es la primera vez que tenemos a un invitado centroamericano y lo digo con muchísimo aprecio, me da mucho gusto tener como invitado a Diego Paz, hondureño, con una muy buena trayectoria en el diario 10, durante algún tiempo también en Refer y un sitio mexicano y posteriormente como Project manager de TUDN, además de, y tú me dirás si estoy equivocado, llevar una buena parte de la estrategia de podcasting de TUDN, que ha sido de los medios más activos a ese respecto. Y también particular este episodio porque estoy convencido que va a derivar, como ya pasó antes de comenzar, en una crítica sistemática al fútbol mexicano. ¿Y por qué? Pues porque ya sabemos que cuando uno da de qué hablar, cuando uno logra resultados, cuando uno se lleva buena parte del negocio, Siempre, invariablemente, se generan envidias. Pero vamos por la primera parte. Diego, ¿cómo sientes que hoy se encuentra el ecosistema de medios deportivos en Latinoamérica? Y en lo particular también te quiero decir qué tan complicado es competir en un momento en el que parece que la visceralidad, que la polarización, que el asumir postura a favor de uno u otro equipo es lo que funciona, cuando tú, digamos, estás en un medio de comunicación que de manera natural, independientemente de que, digamos, ha ido relajando su postura, pues no puede ser tan abierto en sus opiniones, en las publicaciones que realiza a favor de uno u otro equipo, porque hay directivos, pues que lo sabemos no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, no necesariamente comparten que el que es dueño de los derechos los pueda llegar a criticar, más allá de lo que ellos consideren. Es decir, hay muchísimas subjetividades en el camino. ¿Qué tan sencillo es, en este punto tan emocional del fútbol, tener, digamos, el sí respaldo de un gran medio de comunicación, pero a la vez
1: con múltiples compromisos con los distintos equipos? Vaya, qué buen tema tocaste, Mauricio. Y quiero arrancar eh, este podcast saludando a Paniagua, Jorge, a ti y a toda tu audiencia. Eh, y quiero arrancar con una noticia también. Eh, Televicentro es un medio hondureño, el más longevo, el que tiene más derechos, el que tiene los derechos de la Selección Nacional de Honduras, de los equipos principales. Y, y qué curioso, hace unas semanas apenas lanzaron su sitio web enfocado en deportes. Se dieron cuenta años después que medios como Diario 10, Diario La Prensa, Diario El Heraldo eh, tenían mucha eh, audiencia a través de todo lo que se puede generar eh, por sus pantallas. Entonces me deja muy claro mi reflexión en el tema de dónde están parados los medios en este momento y me, y me queda como en blanco y negro que los dueños de los derechos no siempre están arriba, pero tienen la primera mano. Son los que los que pueden apostar. Y hoy tener la, las, los derechos de transmisión en, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Latinoamérica, pues te da una cierta ventaja, ¿verdad? Sobre tus demás competidores, claro, porque los puedes bloquear y decir, hey, estos son mis derechos, no los uses. Eh, eh, comentándote esto y, y, y pasando al tema de la... De, del apoyo a los medios de comunicación, a, a equipos, a selecciones nacionales. Como bien comentabas, eh, trabajé por muchos años, por 14 años en, en el grupo OPSA, donde es parte eh, Diario Deportivo 10 y Diario La Prensa, eh, donde fuimos una especie de porra a la selección, y, y, y no me da siquiera eh, vergüenza decirlo porque así era, una porra a la Selección Nacional de Honduras. ¿Por qué? Porque tenías 24, 28 años de no asistir a un mundial y los mundiales pues representan también crecimiento económico eh, para los medios deportivos. Más anunciantes, más pautas, más posibilidades de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, te transformas en obviar críticas, obviar polémicas en armar campañas en conjunto de la Selección de Honduras, literalmente campañas. Campañas anunciando apoyo a la Selección de Honduras. Recuerdo eh, que nuestra, nuestro lema en aquel entonces era Hoy sí, papá. Hoy sí, papá es un slang hondureño eh, para, para decir eh, eh, ahora vamos, hoy eh, es, eh, es el momento de hacerlo. Entonces el, el Hoy sí, papá se transformó en un himno liderado por un medio de comunicación que derivó en la clasificación de Honduras al Mundial de Sudáfrica 28 años después. Eh, Mauricio, eh, Pauniagua y Jorge, eh, yo no estoy hoy en el 2020 a favor de que los medios de comunicación adopten posturas eh, en, eh, para selecciones, para equipos, porque nosotros los medios de comunicación estamos hechos para para informar, para criticar, para hacer crítica constructiva, para poder construir, para poder eh, analizar, para poder eh, a, armar un plan, armar proyectos alrededor de, lo, de, de los diferentes insumos. Y en este caso, los clubes son los insumos, los, eh, las selecciones nacionales son los insumos, los Juegos Olímpicos son los insumos. Entonces, eh, no, no no estoy nada a favor de que los, los clubes tengan que censurar ciertas posturas o ciertas informaciones. Eh, y, y en el pasado, pues, fui, fui parte de ese, eh, de ese tema. Que no, que te digo, no lo, no lo digo con vergüenza ni nada. Era un tema también de estrategia de negocio, de, de poder clasificar a un mundial. Sé que en este panel hay eh, gente que ha disfrutado más mundiales y, y no ha pasado vergüenzas como... Eh, como la mía, que apenas eh, pude ir al Mundial de Brasil a gritar un gol de Carlos frente a Ecuador.
0: Oye, Diego, y a este respecto, ¿hoy qué visualizas? Es decir, ¿hay una oportunidad o cómo pedirle a los anunciantes, a la audiencia, que juzgue distinto a los medios? Porque no sepan ni si tú coincides. Jorge, pues es más de fútbol americano y de cuestiones estadounidenses. Le cuesta incluso hablar el español en ciertas ocasiones. No,
2: Pero <risa> lo que
0: te quiero preguntar, Diego, es cómo hacerle ver a la audiencia la batalla que ustedes libran, ¿no? Ustedes, eh, pues tengo una serie de amigos en TUDN y demás, con el propio PAN y también de sus momentos en Univision he platicado, y a veces es complejo hacerle ver a la audiencia o a los propios anunciantes una empresa que tiene derechos de transmisión quizás no compite tanto por las interacciones como sí compite por las reproducciones de video y lo mismo al otro lado, no digamos que a los medios virales no es tan justo eh, ponerse a evaluarlos por la parte que tienen en reproducciones de video, pues por el simple hecho de que carecen de derechos de transmisión. ¿Qué tan complejo es para ti que también hasta cierto punto estás vinculado en la parte comercial o llevando algunos proyectos el hecho de hacerle ver a los anunciantes esos puntos, esas grandes,
1: pequeñas diferencias. Mauricio, te voy a hablar desde mi perspectiva. Es, esta es mi opinión. Yo nunca he estado más contento planificando proyectos con derechos de transmisión. Durante mis 17 años de carrera, apenas llevo... Eh, uno y medio o uno tres meses con, de, con derechos de transmisión. El resto lo he hecho como eh, te, te ha pasado a ti anteriormente, te, tenemos que ingeniarnos para hacer videos. Ah, no, pero es que no puedes usar siquiera cinco segundos de una imagen de, de un estadio. To, to, todos esos temas dificultan más. La, la verdad es que es, es todo lo contrario. Eh, creo que eh, es, es cuestión de qué haces con tus derechos cómo los aprovechas y cómo los, se los ofreces en un plato más rico a los... Eh, cómo se los ofreces más ricos a, lo, a los clientes anunciantes. Entonces, eh, eh, para, para mí es una ventaja, eh, es, es todo lo contrario. Eh, no, no poder... no, no poder... Eh, generar más clics por ciertos contenidos que, que, que tú y yo sabemos a, a qué nos estamos refiriendo... Eh, no significa de que no puedas hacer más negocio con, eh, con el contenido que sí puedes manipular, que a nivel, eh, me refiero a manipular a, a nivel de, de presentación, eh, de, de, de oferta de producto, y, y sí, 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 sí considero que, que es total una ventaja. Diego,
2: platícame, eh, cuando dices, eh, el, el, ¿cuál es el negocio que estás mencionando? O sea, ¿cómo, cómo lo puedes monetizar? Toda esta parte de deportes, aparte de programático.
1: Sí, eh, aparte de programático, pues empiezas a crear propiedades, empiezas a crear eh, conceptos, empiezas a crear diferentes eh, formas de, de, de presentar un producto. Te, te voy a poner un ejemplo. Hace... Un mes y medio, dos meses, lanzamos un concepto que se llama Cámara VIP. Este es un producto especial para nuestra plataforma en YouTube, eh, hecha para, para eh, la audiencia y para clientes anunciantes, en la que un narrador en los últimos minutos del partido, los últimos 10 minutos del partido, le da la posibilidad a la audiencia de ser el director de cámaras hay un narrador especial con una transmisión especial que sirve como un second stream, screen a la pantalla y este narrador, a través de la plataforma de YouTube, le dice a la audiencia qué quieren ver, qué detalles del partido no les estamos enfocando. Eso puedes hacer con tus derechos, monetizarlo, poder venderlo a un cliente anunciante, eh, eh, este tipo de conceptos. Creas programas digitales, eh, nosotros tenemos nuestras, eh, en tu dn tenemos previas, eh, en las plataformas de Facebook tenemos acuerdos con Facebook para pasar partidos de la Liga MX y eso se monetizan eh, perdón para pasar partidos de la Liga MX femenil y eso se monetizan eh, entre otras propiedades entonces eh, aparte de programmatic, eh, puedes crear un mar de posibilidades de acuerdo a la a, a qué tan creativo puede hacer y a la demanda del mercado no hay, hay productos que son muy caros y que por muy por muchas ganas que, que tengas de sacarlos, pues, eh, si no hay clientes anunciantes eh, preparados para, para hacer ese tipo de inversiones, pues tienen que esperar en otro momento. Pero al final... Sí, en este,
2: en este te, te suscribías, por ejemplo, en el YouTube, la gente pagaba por una suscripción, algo así. No,
1: hay, hay clientes... Eh, 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 la base es, exacto, hay, 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 esto se, se hace con branding, entonces in, integras menciones comerciales dentro de, dentro de la plataforma, eh, alrededor de toda la comunicación, eh, falta un día para Cámara VIP y esto es patrocinado por por el yeah, cash, yeah, okay. ¿verdad? Ya
3: te entendí, perfecto. Pero, pero al final un poco, un poco decía Mac al comienzo que, que no podías poner en el mismo nivel a los que tienen derechos y a los que no los tienen porque unos tienen engagement y uh, unos tienen más, más, más facilidades de clic y no sé qué. Pero el KPI definitivo en este y en todos los aspectos siempre va a ser el dinero. El dinero que recibes, de la manera como, como lo recibas. Entonces, eh, si bien, si bien eh, en, en, en unos es mucho más importante el click y el like y el me gusta, pues lo que hay que hacer es traducirlo en plata, porque si no el engagement no, no funciona. Entonces no creo que sea eh, eh, justo decir que hay que medirlos de manera distinta, porque al final la medida es la misma. Si inviertes un dineral en derechos, pues tienes que recuperar ese dineral y tienes que recuperarlo de la manera en la que puedas. Y a veces, yo no sé si te ocurrió esto, Diego, pero cuando tú vienes acostumbrado a trabajar sin derechos, Eres supremamente creativo, eres supremamente recursivo y sueñas con todo lo que harías si tuvieras los derechos. Pero luego cuando los tienes, te encuentras con que hay un montón de cosas que no puedes hacer porque justamente al ser dueño de, al ser dueño de los derechos debes respetar unas normas, unas, eh, unos lineamientos que en otras circunstancias te los pasas por encima. Tú, tú, te, encontraste con, 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 tú te enfrentaste en algún momento con... Con ese tema, con, con sentir que, que ahora que tienes acceso a todo, no lo puedes utilizar como siempre soñaste. Y
1: no y no siempre cuando tienes los derechos, eh, tienes todos los derechos en todas las plataformas. Entonces, siempre hay limitantes, como bien dices. A veces hay derechos para televisión, pero no para, para digital. Entonces, siempre tienes que eh, ir de la mano con esa inventiva que nos ha acompañado durante... Eh, esta carrera, a, a todos los que estamos en, en este panel, y, y, y no soltar eso, no, no soltar esa eh, creatividad, esa, eh, meterse a esa bolsa de posibilidades de, de, de qué poder hacer y cómo buscar eh, el lado B para poder ofrecer algo a la audiencia y también al cliente eh, consumidor. Eh, miren, eh, quiero darle publicidad a, 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 tu, a tu podcast, eh, Mauricio, en uno de tus primeros episodios, no recuerdo si en esta línea o en, o, 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 o en otro podcast, eh, hablabas de cómo eh, el reto es hacer un buen producto y que no tenga un overbranding y que no sea invasivo para la audiencia. Ese también, eh, Paniagua, es un, eh, ese es un reto importante con el que nos enfrentamos los los creadores de contenidos y, y, y las personas que estamos metidos en, en, en temas de monetización de, de productos. ¿Cómo le, ¿Cómo le vendes al cliente la idea que si su imagen va más limpia en un producto, tendrá mejor impacto y mejor aceptación con, con la audiencia? Y eso creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros desde la oferta del producto, desde cómo haces la integración comercial. Puedes pensar en un buen producto, pero si no bajas bien la integración comercial... Ese, se, se vuelve un, 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 un reto yo, yo creo que, contestando tu pregunta veo ese como un mayor reto que, que el tema de, de, del uso de derechos porque ese, aunque no tengas todos los derechos yo quisiera tener todos los derechos quisiera tener derechos de, de Champions League en México y, y quisiera tener otros derechos quisiera tener derechos de la NFL en Estados Unidos, pero no, no, no contamos con toda esa baraja pero puedes eh, eh, crear productos alrededor de estos eventos que otros jugadores quizás no están pensando.
0: ¿Cuál es la realidad o cuál es el futuro que tú vislumbras para el tema de la comercialización detrás de los derechos de transmisión? Yo el otro día expresaba en Twitter que me parecían ya demasiadas las menciones pero, a ver, entiendo por otro lado el contexto del que viene no solo TUDN, sino todas las televisoras a nivel mundial que tienen una gran apuesta en torno a derechos de transmisión. Es cierto que muchas veces antes se iban más por lo gráfico que por las menciones al estilo radiofónico. Sin embargo, cada vez vemos más, tanto en TUDN como en el propio TV Azteca, como estoy seguro que a nivel internacional, porque lo podemos ver también con televisoras a nivel de cable que son los comentaristas haciendo menciones y muchas veces como aficionado te terminas quedando molesto porque en los partidos y más de las ligas latinoamericanas muchas veces te encuentras con que no hay oportunidades de gol y en la única que hay en todo el partido el comentarista está haciendo una mención y no hay una narración de ese momento sino ya a destiempo. ¿Cómo tú percibes que esto se va a acomodar y si en algún momento vamos a poder vivir otro tipo de esquema que permita a la gente estar libre de publicidad o es algo con lo que vamos a tener que vivir porque quizás el aficionado pues no estaría dispuesto a decir yo te voy a dar 200 pesos con tal de que no vengan anuncios. Que digo, hasta cierto punto se suponía cuando contratabas televisión por cable satelital o de, ahora digamos OTTs que eso te libraría de la publicidad, pero siempre se ha ido demostrando que aunque tú pagues, pues en algún momento llegará la publicidad. Incluso a Netflix se ha ido siempre mencionando como rumor, no se ha, digamos, traspasado esa muralla, pero se ha insistido en que en algún punto podría también
1: haber anuncios en Netflix. Es, 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 es una gran pregunta. No, no, no quiero eh, darte una... Una, una percepción errónea de, de lo que, que pueda aportar en este tema. Sí vi tu tweet y sí, y, y sí, lo, y sí pensé inmediatamente en, en esa posibilidad que mencionas. Eh, no, no, no te quiero mentir. Eh, pero también siento que la audiencia aprende a convivir con, 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 con los anuncios. Siempre y cuando se hagan de forma eh, nativa que, que es algo que lo que tenemos que empezar a trabajar, cómo puedes integrar de manera más amigable, más afable, los, los anuncios a, a, a cualquier contenido editorial, eh, digital, televisión, radio, eh, prensa escrita. Yo, yo trabajé por mucho tiempo en prensa escrita y recuerdo cómo a las 9.30 de la noche eh, eh, agarraba mi coche de regreso al, al diario porque habían ingresado unos anuncios locos, les llamábamos así, que iban... Claro, y to
3: tocaba justificar las páginas. <ríe> <ríe> ponerlo... Exacto.
1: Claro. Pero,
3: pero yo tengo una, pero tengo una pregunta, una pregunta antes, qué pena los interrumpo, pero Maca, tu, tu preocupación es que, es que los, lo, los, los derechos, cuando un medio compra derechos y tiene que transmitir en vivo... ¿Está siendo eh, exagerado con los anuncios? ¿Eso es lo que sientes que, que,
2: que, que hay que mejorar? ¿A eso va el tema? Con, con, que quería nada más comentarles unas estadísticas aquí que estoy sacando de Manchester City. No, no sé cómo está en Latinoamérica de dónde sacan sus ingresos, pero por ejemplo aquí en Manchester City gana 287 millones de euros nada más por derechos de broadcasting. Y por, y por todo el branding y mercancías este es como 261 mi, millones de euros. O sea, casi, casi lo mismo. Um, y, y, y de tickets que vende de la gente que va a los estadios y lo, lo que venden los estadios, también lo que venden, es 62 millones. Entonces, estamos hablando que realmente para ese tipo es, es, la mitad es broadcasting y la mitad es comercial, con un poquito de, de, de la ganancia que tienen de los tickets ¿no? y, de, y de lo que venden ahí. Lo que yo veo es que... <coughs> Los, los equipos son, 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 son algo muy sui generis, ¿no? Es, es una marca que genera su propio contenido, ah, pero que necesita de otras, de otras herramientas para promocionarse, pero también eventualmente puede ser un medio de comunicación per se, como, como lo hemos platicado aquí antes, ¿no? Uh -huh. uh, Barcelona, el Real Madrid, todos estos equipos, por ejemplo, como el Manchester City, ellos realmente... Uh, son son máquinas de, de medios, sí, sí, ¿no? aparte y aparte son. Y, y, parte, y ¿no? además, sí. además Jorgito, tienen una audiencia mundial. Gigantesca, que mundial.
3: Sí, correcto. ¿Cierto? O sea, sí. no, no se limitan a las fronteras de, de su país, que es un poco sí. lo que nos pasa a los demás. Porque, y
1: si, y, si no, y si no recuerdo más, el, el Manchester City ingresa eh, a nivel de broadcast 1.1 billones de, de libras. Y, pero la comercialización va a la par, está como en, 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 en un billón también. Entonces, eh, llevan tanto el broadcast como su comercialización eh, de la mano. Claro, van de la mano. de la mano sí.
2: Con otra cosa
3: que también hemos mencionado acá, y es que eh, la audiencia es distinta, es una audiencia acostumbrada a, al pago por contenido. Yo, nuevamente, eh, para Diego probablemente... Él, él, él trabaja con una audiencia más eh, gringa y, y, y de hispanos en Estados Unidos, un poco más acostumbrados al pago por contenido. Pero de ahí para abajo, pensar en el pago por contenido como, como, como algo que hace parte de la canasta familiar eh, es utópico.
1: ¿Conocen algún medio en Latinoamérica que cobra por, por ingresar a su sitio web y que le vaya bien?
3: Ah, dijiste la, dijiste la, y, que le vaya la, bien. La, la y
2: que le vaya bien. Yo conozco algunos, es, yo conozco algunos casos, yo
3: conozco algunos casos que son exitosos, pero con, con audiencias muy pequeñitas, porque son demasiado especializados.
2: No, claro, yo conozco sitios, yo conozco sitios de, 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 literalmente que son casi porno, donde tú tienes una suscripción de 40, 50 latinoamericanos, ¿no? y, y ahí sí. O sea, no, de, bueno. ¿Ah, sí, puedes ser tú fans. Sí, o sea, ahí tienes. No, pues bueno, vamos a o sea, realmente hay de qué hay, de qué hay, de qué hay hay, pero, pero en medios tradicionales es muy difícil monetizar a cobrando. O sea, porque estamos acostumbrados en Latinoamérica a que la información sea gratis, no, no pagar sí. por ello. Oye, pero sí, y el
0: hay... tema... El Dale, acá, perdón, nada más para terminar es, ya tuvimos a Fernando Lozano, que es del comercio, que tiene 20 mil suscriptores. Él mismo reconocía que esa cifra pues, no representa por fuerza ni por mucho el mayor sustento, digamos, del comercio. Hay algunos ejercicios también en los principales medios argentinos que están funcionando, pero sí hay que decir que en la parte de deportes el panorama es bastante sombrío, porque a ver... Pues sí pagamos por contenido cuando pagamos por algún sistema satelital, principalmente por fútbol, que eso es algo que pasa en México, por ejemplo. ¿Cuál es la razón para tener Skype? Pues la verdad es que es el fútbol, porque ya no son las series, ya no son los programas musicales, ya no es nada más de lo que pudiera estar allá para la gran mayoría de sus usuarios, sino que te hacen pagar por fútbol. Ahora, cuando las OTTs, como decía Pani, se terminen llevando el deporte, es donde en verdad se va a terminar complicando todo, porque además competir contra las billeteras de Netflix, de Amazon, de Facebook, pues va a ser prácticamente imposible, no para Televisa, no para Caracol, para cualquier televisora prácticamente, claro. a menos que se encuentre un modo de poder
2: compartir. Ahorita, por ejemplo, Amazon, aquí en Estados Unidos, tú ya ves los, los juegos de la NFL los, los jueves por Amazon, o sea, te hacen streaming en vez de la, del NFL Network. Y ya están empezando a poner juegos de fútbol también. Amazon, ya, ya, ya. Es, o sea, lo que estás platicando, Maca, aquí en Estados Unidos ya lo está haciendo Amazon. Uh, no, y uh, también es
0: que hay que decir que, por ejemplo, The Zone, digo, no le ha ido todo lo bien que esperaba, pero ellos ya también anuncian que una de las grandes funcionalidades que utilizarán es que cuando, por ejemplo, esté una pelea de box o un evento deportivo, tú puedas tomar decisiones para apostar directo con tu control remoto, que ese es uno de los grandes, ¿cómo decirlo? Uno de los terrenos prometidos de los medios deportivos, pero también un terreno muy peligroso, que es el detener a las apuestas, que es algo que hay que decirlo, ya hasta cierto punto pasa en México, donde prácticamente todos los medios de comunicación deportivos tienen un acuerdo con Caliente. Y ese acuerdo es el que en muchos de los casos les permite sostenerse en el tiempo, entonces lo que dicen es, pues así como estuvo Bandersnatch en Netflix, que tú tomas decisiones, como ahora también está Boss Baby y demás, van a estar en su momento apareciéndote los momios para que tú, sin la necesidad del second screen, puedas estar realizando apuestas, y ese es uno de los caminos, ahora, Diego yo lo que te quiero preguntar es, ¿tú cómo ves al deporte, al, al deporte en vivo, profesional incluyendo los derechos de transmisión en términos del espectáculo que tiene que dar cuando tenemos a generaciones cada vez más ansiosas y cuando hoy, la verdad, todos estamos pensando en quiero ver esta serie, quiero ver esta serie, quiero ver esta
1: película. Bueno, es una, una pregunta en total desventaja para mí porque yo vengo de un mundo en el que miraba al Real España contra el Juticalpa, entonces cualquier partido va a ser más entretenido. Pero no, a ver también eh, 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 de, de, después de, de ese comentario, eh, sí, sí te entiendo, pero ¿sabes qué? ¿Cómo ven las nuevas generaciones? Y no me quiero incluir dentro de esas nuevas generaciones por, por, para, para no quitar de, 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 de quitarme edad. Eh, pero la gente está con su second screen también siguiendo eh, su juego de Lakers-Miami, que están jugando en este momento, y, y viendo su serie de Netflix. Me pasa a mí con mi esposa, a ella no le gusta el deporte y queremos estar en la misma sala. Yo estoy en, en, en una, viendo un partido, y ella está viendo una serie nueva de, 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 de Netflix. Entonces, creo que es parte de convivir con, con esta tendencia de second screen, del multitasking, y poder ver el deporte de esa forma. Eh, no sé dónde vi esto y no, no, no quiero atribuírmelo, pero quizás hasta el formato en un futuro va a cambiar, Mauricio. ¿Qué tal si los live streams ya no son de forma horizontal y son de, 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 de forma vertical, como vemos el 90%, 90 de los contenidos de, en redes sociales? ¿Qué tal si, lo, si, lo, si los formatos en los torneos tienen que cambiar y tienen que ser los partidos más cortos o tienen que suceder más cosas, más acciones. La NFL es, es un producto de televisión, puede ser de que en el futuro se adapte a las nuevas tendencias. Entonces creo que eh, eh, es, es, es mi perspectiva de, de, de este tema, es, es, es quizás no, no vayan a perder audiencia, sino que se van a consumir de manera diferente.
2: Sí, Diego, lo que te quería decir es que yo he visto lo mismo también en la lucha libre aquí en Estados Unidos, um, eh, don, donde realmente ellos están transformando la forma en que dan el contenido a la gente. Están utilizando redes sociales y dan pedacitos de, 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 de diferentes escenas de lucha libre de una forma muy innovadora y así están incrementando a toda la gente que lo está haciendo en redes sociales, la verdad... Yo los veo muy innovadores ahí y creo que otros medios de comunicación no los han alcanzado. Por ejemplo, el fútbol o el fútbol americano. Uh, les falta mucho para poder adaptar su contenido en, en pedazos que sean más comestibles pa, para las comunidades en redes sociales.
0: No, por ejemplo, el caso de la NBA que ha estado vendiendo los últimos cuartos. Ellos también dijeron, a ver, en algún momento nosotros, pues de manera natural incrementamos nuestra audiencia, vamos a vender el último cuarto de los juegos. Son experimentos que se están haciendo. El béisbol se ha planteado durar menos y demás. Diego, yo quiero aprovechar para preguntarte ¿cuáles han sido los descubrimientos que ha tenido tu DNA al momento de elaborar su apuesta por podcasting? Que a ver, yo sé mucho que es un tema de apuesta, que la monetización, si bien puede darse, sigue siendo un poco compleja en términos de escala en materia de podcasting, pero que han aprendido? Y para que la audiencia sepa cuál ha sido hasta el momento su apuesta, los productos que han lanzado y demás. Yo veo
1: el tema de los podcasts eh, como un, un contenido que puedes aprovechar para, como en este formato que estamos hablando, muy cómodo, muy sueltos. Lo puedes aprovechar para... Para, 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 diversos, eh, para diversas plataformas. Eh, en lo personal, estoy encargado de, de, de cuatro podcasts eh, dentro de TuDN. El primero cumplió hace unas semanas eh, un año. Es el podcast Amigos con Pepe Segarra, con Pepe Segarra Enrique Burak y, y Toño de Valdés, en los que nos llevan un journey a través de, de la semana a semana del deporte americano en especial la NFL, después lanzamos la pelota. al que sabe que fue evolucionando de un podcast de debate a un podcast de anécdotas con, con exjugadores en las que cómodamente se sientan con, con Alex de la Rosa y, y, y repasan su carrera y revelan cosas que probablemente no sabíamos. Eh, hasta podcast más de nicho, de, de, de entrevistas personales con, eh, con, de un entrevi en un podcast conducido por... Adriana Monsalve y Geo González y, y un podcast eh, especializado en Champions League Noches Mágicas pues con los dueños de, de, de ese deporte a nivel de transmisiones Luis Omar Tapia y, y, y Diego Valado eh, cuando te digo de que para mí el tema de podcast es eh, tienes que aprovecharlo en diversas plataformas eh, te, te comento que nuestros podcasts los grabamos con video eh, mientras eh, eh, está transcurriendo la conversación y, y lo aprovechas en televisión, el contenido, lo aprovechas en digital, eh, lo aprovechas en redes sociales, en stories, puedes elaborar artes, puedes elaborar frases. Entonces, es, es, es el, eh, el, el ecosistema completo. Al final, la base es un podcast y son audiencias que van creciendo. Amigos está... Eh, durante muchas semanas en el top 4, top 5 de, de podcast eh, eh, en México, lo mismo que la, que la pelota al que sabe, y van creciendo audiencias. Eh, 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 es de todo sabido que quizás no es la plataforma masiva por excelencia, pero es una eh, plataforma que, que mi pronóstico será que, que, que va a consumirnos mucho tiempo en eh, y, y muchas horas eh, eh, en un futuro, por, la por lo práctico que es estar eh, cocinando, lavando un auto, conduciendo y escuchar un podcast al mismo tiempo. Oye,
0: Pani, te quiero preguntar, en el caso de Colombia, ¿qué tan avanzado está el tema del desarrollo de podcast y en lo particular...? de deportes, porque digamos, he estado investigando en México, por ejemplo, pues de lo que más funciona son los podcasts de televisoras, los de TUDN, los de ESPN, que los de ESPN, por ejemplo, en muchísimos de los casos ni siquiera son producciones originales, sino es simplemente el traslado de fútbol picante a la escena del podcasting. Hay también una serie de podcasts específicos de aficionados por equipo y también por ahí algunos de apuestas. En materia de Colombia... ¿Cómo está hoy la generación de podcasting deportivo? Y abro la pregunta, incluso de podcasting en general.
3: No, déjame empezar diciéndote que Colombia es un país tradicionalmente muy cercano a la radio. Aquí, aquí tiene mucha fuerza eh, eh, los, los, la radio todavía, eh, mucha penetración. Y de hecho, desde el punto de vista estrictamente noticioso, casi que la agenda del día la marcan los programas radiales de la mañana. Eh, eso primero para decirte que eh, es muy difícil que la gente se, se aleje del, 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 de la forma tradicional de consumir audio eh, siento sí que hay pues primero un auge ya pasó, un auge de, de generación de podcast el, 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 hagamos un podcast fue el nuevo montemos un bar eh, y y se, se crearon un montón de espacios para eso. Hoy hay un poco más de consumo, pero uno eh, sigo sintiendo que, que aún no es masivo. Incluso lo que ves a veces en, 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 en el top de podcast más consumidos son programas radiales que, el, que, que, se, que se dejaron on demand en una plataforma. Pero además hay un tema importante con, nuevamente con con las marcas y con las eh, con los con, con quienes eh, se encargan de la pauta y es que no creen todavía en el formato de manera que lo puedan apoyar con dinero. Entonces los esfuerzos que hay siguen siendo esfuerzos que no tienen retorno eh, en ingresos y que siguen eh, teniendo como principal eh, promotor el bolsillo de quienes de quienes lo hacen.
0: Diego, ¿tú piensas que va a triunfar el esquema de long format? Es decir, a ver, cuando hablamos de podcast, la mayoría de los productos de TUDN y tú me dirías si estoy equivocado, son pláticas como estas, entrevistas y demás. Por ahí es bien en español quiero decir, porque claramente en inglés están los podcasts de Terry for Terry y demás, que son muy extraordinarios, por así decirlo, que llegan a atrapar y demás pero en tu percepción de cómo se comporta no solo la afición mexicana, la afición hispana en Estados Unidos, en Latinoamérica, ¿va a haber un espacio para estos podcasts más de periodismo de investigación, más documentales, o realmente hemos de aceptar que la, poblac que la población latinoamericana, que la afición latinoamericana, y es algo que abro también a Jorge y a, y a Pani, realmente consume el deporte de manera muy, quiero que me cuentes el chisme, la opinión, que sea una plática entre amigos y lo demás, es difícil que le invierta tanto tiempo.
1: Mencionaste el, el podcast de, de ESPN y, 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 y supongo que te refieres al que elabora Tlatuani eh, Carrera, excelente, excelente podcast, me, me encantó, lo, 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 llamé, lo llamé, lo contacté y lo felicité. Está increíble, eh, es un excelente contenido y, y, y creo que, que, que los podcasts, eh, tenemos podcasts para, para todos los nichos eh, y, 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 y si hay un nicho para ese sector, excelente, me encanta. Yo, yo soy parte de ese sector y hay otro sector que le gusta la conversación eh, ligera, como, como estás mencionando, también existe ese, ese tipo de contenido y si puedes eh, sumar, eh, te, te, puedes sumar valor agregado a esos podcasts Aunque tengas una, una conversación entre amigos sentados y, y sumas data y sumas información Como lo estamos haciendo en este momento eh, Eso abona, eso abona también eh, Pero ese, ese long format, claro, es más trabajado Ese podcast no lo haces en, en una sentada No, no lo haces... Eh, eh, en una edición, tienes que trabajar la, la edición de audio, tienes que confirmar data, tienes que, que, que hacer periodismo de investigación entonces en, en ese sentido, es, es cuestión de cuánto quieres invertir en, en tus tiempos y, y a qué nicho vas eh, los podcasts que más triunfan eh, eh, a nivel eh, en México son podcasts de investigación y polic eh, policiales eh, de, de casos eh, extraños, los podcasts que más triunfan en, en la comunidad latinoamericana, en Estados Unidos, eh, van alrededor de temas de, de misterio, de temas de, 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 de miedo, si podemos decirlo así, entonces eh, hay, hay diferentes mercados, diferentes nichos, y, y diferentes oportunidades para, para hacer podcast definitivamente este es un mundo eh, increíble y que te deja te brinda esa posibilidad de, de, de crear contenidos a, a tu imaginación también
3: pero, pero has, dado, has dado en el clavo en algo muy importante Diego y es en el tema de la investigación y en el tema de la data cuando nos vamos al tema deportivo que un poco nos, nos ha unido en esta conversación eh, y es algo que lo hemos hablado ya en otras oportunidades para mí el gran problema está en que eh, eh, el, el periodista deportivo y no se puede generalizar, pero digamos que una gran mayoría quiere apostarle solo a la opinión y muy poquito a la información y muy poquito al, 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 a la investigación. Entonces un podcast de periodismo eh, un podcast de, de, de deportes donde se sienten cinco tipos a decir yo creo yo opino, a mí me parece yo no le veo futuro no y podrán decir ah no, es lo mismo que están haciendo Paniagua, Maca, Jorge y un invitado que es Diego, y resulta que no es lo mismo porque es que para efectos de esto Paniagua, Mauricio, Jorge y Diego somos futbolistas con un recorrido importante eh, entonces la opinión vale pero cuando se trata de deportes todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo cree que ese es el primer escalón del periodismo, cuando en realidad es el último y si empezamos a llenar eh, un programa sobre deportes de opinión pues va a ser muy poco atractivo y eso tal vez sea la gran falla cuando se trata de esa fuente, la fuente de la fuente deportiva ¿tú cómo ves eso Diego? que me, que me lleva eh, a, a otro tema uno, el que te digo, este exceso de opinión en el tema deportivo, este exceso de yo creo, me parece, el delantero de la selección debería ser este, el técnico se equivocó aquí, yo pondría de defensas a fulano y a mengano y otro, la tendencia eh, que lo hablábamos en algún momento con Tomás Cos del diario AS, la tendencia a ese periodismo de fanático eh, sí yo soy hincha de este equipo y así voy a hacer mi carrera y así voy a hacer mi informe ¿tú cómo ves eso? ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves negativo? ¿Sientes que no afecta?
1: Todos en este foro fuimos reporteros en algún momento. Es pregunta.
3: Eh, yo sí. Y hablas de, y no solo de deportes. Yo creo que todos aquí sí, okay.
2: todos en el grupo. Sí.
1: Eh, la última vez que me tocó ah, ni siquiera reportear, es asistir a una conferencia por una invitación de, de, de una marca. Eh, mi instinto de reportero siempre lo tengo vivo y llevé mi libreta. En esa conferencia iban a asistir ciertos jugadores de fútbol y un periodista nuevo, eh, no recuerdo su nombre, me, me, me comentó en, en forma de burla, eh, oye Diego, ¿a quién, ¿a quién le vas a pedir autógrafo? Claro, ignoraba que yo llevaba la libreta para anotar detalles que seguramente... No los iba a percibir él porque estaba con eh, su teléfono celular eh, mandando stories, sí, grabando, ya, y mandando grabando. stories y, sí. y tomando selfies y diciéndole al mundo que estaba en la conferencia de, de prensa que, que para mí no sirven para nada. Ya los vimos que con un zoom lo resuelves todo. Eh, entonces, un poquito, quiero ir un poquito más atrás, Creo que se resuelve también en la base, en el fondo, en, en reportear, en, en investigar, en volver, en, en, en hacer buen periodismo. No es que el periodismo es diferente, sino que los formatos son diferentes. ¿Cómo, cómo, cómo llegas y cubres una fuente? ¿Cómo, cómo enri enriqueces en la data? ¿Cómo hiciste la labor que, que trajo Jorge de traer data del, del Manchester United para este podcast? ¿Cómo, cómo eh, eh, plasmas la información? una forma eh, gráfica, potente y le, y le das fuerza, interpretas los números, interpretas tu investigación. Ese, ese debería de ser eh, la apuesta siempre de los medios de comunicación, fortalecerse en la parte de, re, de reporteros. Hoy eh, nosotros vivimos en la época en la que tú te parabas afu afuera de la casa de una fuente para poder obtener una entrevista. Hoy bus lo buscas por un DM, ¿verdad? Entonces, eh, no se, eh, tenemos más eh, posibilidades de, de, de acceder a la, a la información, pero quizás tenemos menos esfuerzo, o queremos hacer menos esfuerzos para brindar información de calidad eh, entonces vivimos en esa era en la que si no eh, eh, te inculcas el, el periodismo eh, el, 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 el vivir el, el reporteo porque el reporteo finalmente es en la calle y si hoy la calle es eh, WhatsApp y si hoy la calle es eh, eh, cualquier plataforma social, está bien, pero hazlo bien. Eh, indaga, infórmate, eh, construye y, y, y brinda un contenido de calidad que al final te, eh, te puede retribuir en, en, en audiencias y en oportunidades comerciales.
0: Y que aquí otra pregunta, ¿qué tanto la audiencia... Si sí quiere este tipo de contenido. Tú lo decías, Diego, estamos hablando de nichos, pero esos nichos tienen dos maneras de poder convertirse en una forma de vida. La primera es convencer a ese nicho de que pague y la segunda es lograr que las marcas se olviden de Rich para hablar de tiempo que mantienes cautiva a una persona. Estamos hablando de dos hechos que hoy no ocurren con facilidad. Es decir, quizás cuando venga el Mundial, por ahí se le ocurrirá a alguien, decir, hagamos este documental. Muy posiblemente cuando a ese alguien se le ocurra, que puede ser un Netflix en el caso de que fuera una serie, que puede ser un Spotify en el caso de que fuera algo en audio, lo que van a agarrar es decir, ¿sabes qué? Quiero que lo narre una figura muy reconocida, el de siempre. Diego Luna o Gael García. La investigación periodística se convierte en algo posterior, digamos, en algo no tan relevante, porque lo importante es que está ese personaje o que está este otro. Es decir, también el periodista tiene el desafío de cómo lograr que el nicho sí si llame la atención de las marcas, que no se pierda el concepto una vez que se traslada a esas plataformas y por el otro, está pendiente validar que así como nos interesó por ejemplo Fausto que para Jorge y para Diego y para Pani sobre todo pues es la historia del primer asesinato serial en Ecatepec que es una de las zonas más bravas del Valle Metropolitano pues falta ver si ese tipo de narrativa muy documental en este caso de True Crime cuando lo trasladamos a investigaciones periodísticas a profundidad de deportes termina teniendo el mismo grado de adopción. Yo tengo que decir que Terry for Terry sí, eh, sí lo escucho y sí digo, vale la pena escuchar todo este tiempo. Tengo que decir que podcast en español que han intentado hacer lo mismo, como el del propio Tlatoani, no porque no me guste, sino que simple y sencillamente la temática a mí no me termina por atrapar. Termino diciendo, no, no estoy dispuesto a dedicarle tanto tiempo a la historia de unos jugadores del Necaxa que no trascienden para mí no porque sea intrascendente la historia pero vaya, a lo que quiero ir es a que haya una serie de desafíos en el camino
3: Yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo Maca, eh, y qué pena te interrumpo Diego eh, el desafío además también es ser un poquito masivo, ¿no? entonces eh, pues porque al final eso te trae el retorno pero si alguien le está gastando mucho tiempo a hacer una historia sobre los jugadores del Necaxa, ha de ser porque tiene una gran pasión por ese equipo, eh, porque realmente lo disfruta, pero probablemente no porque espere un rédito económico a cambio. Porque no lo va a recibir. ¿Coincidimos en eso?
0: Sí, a menos, que, a menos que construyan un modelo en el que la propia gente pague y demás. Y digo, menciona pero
3: Es que caso? no sabes que es su tópico.
0: Y me este tanto porque la verdad es que es, digamos, la investigación más a fondo que se ha desarrollado en materia de podcasting. También por ahí un amigo mío, Iván Pérez, hace podcast de investigación de menor extensión, y me queda la misma sensación, ¿no? Tenemos que lograr que trascienda el deporte para que la gente diga lo voy a consumir y para que además el modelo de negocio funcione.
1: Sí, sí, de, de, de acuerdo, y, y, y tienes que también encontrar ese, ese balance de, de, de encontrar esa audiencia, de, de cautivar a esa audiencia, enamorar a esa audiencia, y, y, y si sabes que vas a hacer un contenido para, para un nicho, tienes también que estar listo para que no sea masivo. Eh, de pronto, ¿cómo es rentable? Pues también piensa en un contenido que, que, que aparte de ser de nicho, pues sume valor, pero también pueda eh, vivir con ciertas marcas que quizás solo les interese eh, el contenido de valor y no necesariamente llegar a masas. Que, que sí, les exist sí, sí, sí existen, sí, sí podemos eh, encontrar ese tipo de marcas no. en el mercado eh, y, y sí les eh, agrada eh, convivir dentro de, de, de estos con, con contenidos, Mauricio. Eh, yo, yo creo que una de las apuestas también eh, eh, que, que lo dejo como reflexión también es, no miremos a, a, a los contenidos como eh, eh, al, al contenido que viva solo en una plataforma, sino que usemos un modelo 360 en el que puedas comunicar de, de diversas formas eh, tu contenido matriz y si tu contenido vive en YouTube, ¿cómo lo, lo expandes a diferentes plataformas? Si vive en tele, pues ya lo hacemos todos, ¿no? Lo, lo trasladamos a a diferentes escenarios, entonces también eso te ayuda en la comercialización te ayuda en, 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 en poder eh, encontrar estos contenidos, este podcast lo encontré a través de eh, no, no a través de, de Spotify lo encontré a través de, de, de tu Twitter, a través de, de una mención que le hiciste, entonces eh, es, es eso, es, es básico, pero también estos contenidos de nicho te, tienen que tener eh, una convivencia eh, dentro de plataformas sociales que sean ad hoc a, 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 la, a la matriz del contenido.
0: Y que a ese respecto, pues justo es lo que explica la pirámide de Gary Vee, que Gary Vee lo que te dice es tú toma un contenido de larga extensión, de larga duración. Y a partir de ese contenido de larga duración, que puede ser un podcast, puede ser un documental, puede ser una conferencia, tú puedes armar cualquier cantidad de piezas de contenido. Yo te quiero preguntar, Diego, ya en la recta final de este podcast, ¿cuáles son los ejercicios que has hecho comerciales que más atractivos te hayan resultado? Que tú digas, la comercialización, el modo de colocar a la marca me gustó y el resultado editorial también me gustó.
1: Cuando construyes una propuesta comercial y, 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 y la llevas a, a, al equipo de ventas y, y hablas de, de esta propuesta comercial y la y, y la y la defiendes con pasión también, cuando te digo la defiendes la eh, defiendas la integración comercial, que sea lo, lo más eh, sutil posible, pues es, 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 es un sentimiento similar a, a, al, a, a un logro, ¿no? A, a, un, eh, eh, a meter un gol, a, a, a sentirte feliz por un instante, por, por crear algo bonito que, que estás planificando. Eh, y, y no te puedo decir de que, de que exista una campaña en la que me me sienta particularmente satisfecho de haber participado porque en lo personal siento que, que todavía no ha llegado esa. Todavía eh, está en construcción y, y hay mucho camino por hacer en, en tema de integración de marca. Pero sí, eh, es, es el, eh, si te puedo responder a esa pregunta con, con otra percepción, es en general cómo trabajas esa propuesta y cómo hablas con, 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 con la gente de, encargada de las ventas en las diferentes empresas y cuando he tenido la posibilidad de, de hablar con clientes anunciantes y cuando he tenido la posibilidad de incluso de integrar audiencia para ciertos proyectos y, y conocer su, su percepción es, es todo eso de la, de la, de la puesta en, en una presentación en una eh, en un escenario de negocio lo que te da la, la, la satisfacción. Obvia, evidentemente, cuando se concretan las ventas, es donde tú tienes más, eh, eh, más y mejores eh, esperanzas y, y, y posibilidades de, de seguir eh, creciendo en, en, en este negocio. Muchas veces, Mauricio, te puedo decir que los mejores productos ni siquiera se han vendido. Entonces, por eso no te lo puedo responder, porque tú sabes que editorialmente era una, era una belleza, pero no encontramos al, al cliente en, 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 en el momento exacto, eh, pero que, que, que quedaste con la sensación de haber creado un, un producto que se pudo haber comercializado eh, de mejor forma.
3: entonces Lo que es una lástima, ¿no, Diego? Porque hay muchos productos hay muchos productos que editorialmente y periodísticamente serían eh, fabulosos, pero no ven la luz porque, porque cuestan un dinero y, y, y no alcanzas a llegar a tiempo para la inversión, ¿no? O sea, no alcanzas a encontrar quién te lo, quién te lo patrocine para poderlo sacar y hacerlo realidad.
1: Sí, no, y, y mira, es, es si, si, nos está, si nos está escuchando algún, algún joven en este momento que está iniciando en esta carrera, yo yo cuando he tenido la posibilidad de, de platicar con gente que, que, que va arrancando, siempre les, les pongo en contexto que piensen que esto es un negocio, o sea, no, no, son, no, no son ONGs, eh, es un negocio y tú desde que construyes una idea tienes que buscarle el modelo de negocio entonces desde que estás pensando en la idea y quieres ir donde tu editor o donde tu productor y decir quiero hacer tal cosa piensa en un modelo de negocio, comunícale esto a las áreas comerciales. Si no tienes contacto con las áreas comerciales, comunícaselo a la gente que tiene contacto con las áreas comerciales y dile, así es como veo esto. Este, este, esta es la manera en la que creo que se puede integrar la, la, la comercialización, pero, pero siempre trata de construir contenidos que puedan abonar a tu empresa. Entonces, ahí te empiezas a convertir en, en una persona que aparte de abonar buenos contenidos, está abonando al, al, al negocio de su empresa. Entonces, eh, va, vamos, ¿no? tendríamos que, que platicar mucho del tema, pero, pero, pero ese es un mensaje final que quisiera dejar a las audiencias jóvenes eh, que, que piensan que ser periodista tiene que ser mal pagado, como mal, les, les han dicho muy mal algunos, y no, es, es una, es, es, los medios de comunicación también eh, tienen posibilidades de crecimiento económico, pero también tienen que ir enrutados a una visión de negocio que los pueda llevar a, a dar un plus en sus carreras.
0: Nos estamos acercando al final, pero yo sé que Pani tiene muchas ganas de profundizar en un tema que es cuestionar al fútbol mexicano. Tú, Diego, pues de manera Has tenido una rivalidad histórica con el fútbol mexicano, sobre todo en los muy pequeños muy breves momentos en que Honduras ha podido competir con México. En esos momentos, digamos que dijiste, claro, el fútbol mexicano no vale para nada, es un salto gigante y demás. Pero a ver, en tu análisis objetivo y, y sobre todo porque también es un es un tema con el que a ti te toca lidiar curiosamente, pues eres un rival deportivo de México y por el otro estás en una empresa mexicana que busca promover a la Liga MX tanto en México como en Estados Unidos y también con ese punto pendiente que yo ahí también reconozco que se ha quedado muy corto que es la globalización, la expansión internacional la conversión de la Liga MX en un producto mundial ¿Qué tan lejos está desde tu perspectiva? Sí dejándote llevar por las pasiones pero también por los fundamentos la Liga MX, de ser relevante a nivel internacional?
1: Bueno, cuando pensamos a nivel internacional, estamos pensando en, en Inglaterra, en Argentina, en, 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 en otras latitudes, pero si nos vamos un poquito más abajo, te puede sorprender que... que los centroamericanos le van a equipos mexicanos y tienen jerseys de equipos mexicanos y vibran por equipos mexicanos, no era mi caso, no, no, no te lo digo, en, en, es más, te puedo decir hasta ni siquiera es mi caso en este momento, llevo dos años viviendo en el país, no no, no, no me despierta ese sentimiento, me gusta mucho, me gusta verlo, eh, eh, me gusta pero no me, no me apasiona, no le voy a un equipo mexicano, pero a muchos centroamericanos tienen la camisa de Cruz Azul, eh, por Carlos Pavón le llevan al Morelia, eh, y, y, y así en, en Costa Rica le van al León. Entonces, eh, al, al menos el mercado centroamericano lo ha logrado conquistar a través de estrategias de, 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 de las cableras que, que, que meten en sus programaciones los, los canales mexicanos, los canales de debate. Te puedo decir de que los canales de debate eh, de, de deportes en México sin temor a equivocarme, se pueden consumir hasta más en Centroamérica que en México, que eso pudo haber eh, a, acentuado la, la, la rivalidad en muchos casos, ¿no? Cuando, cuando vives en, en, en Centroamérica, te piensas que todos los mexicanos son tan apasionados como todos los hondureños, y que, y que saben a la hora exacta que juega la selección nacional y ya reservaron su, 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 su horario para... Eh, te guste o no te guste el fútbol eh, apasionadamente, pero para ver a la Selección Nacional de Honduras, porque es tu selección y tienes el jersey de la Selección de Honduras, uh, aunque no seas tan eh, apasionado. Eh, vienes eh, y, y, y lo pones en perspectiva en, en México y te das cuenta de que a nivel de proporción, la pasión es diferente, entonces comencemos por, aquí, por, por, eh, por esto primero. Eh, quizás el mexicano no es tan apasionado al fútbol en proporción a otros países que, que, que son menos desarrollados pero tienen esta eh, eh, amor por el deporte de una forma particular y que se adopta como una religión eh, en, entonces eh, te puedo decir de que en ese aspecto eh, el fútbol eh, el mexicano ha, ha, ha roto fronteras en, en Centroamérica eh, no lo estoy diciendo solo por, por sumar un dato, no tengo ratings en la mano, pero sí es siempre la primera, segunda o tercera liga más vista en, en, en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador. Eh, a nivel inter, a, a nivel internacional, yo no veo un sudamericano viendo la, la liga mexicana, honestamente. O sea, no, 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 no veo que, que en Argentina la, la, lo puedan consumir y mucho menos en, en, en en Europa, que, que sí se consume la MLS
3: pero eh, un poco lo que lo que decía Maca al comienzo eh, mi crítica eh, no es necesariamente a la liga porque a mí me parece que la liga mexicana es una liga entretenida eh, no masiva y está lejos de ser una, una liga que tú veas eh, en otro país por su calidad la, la verías en, otra, en otro país porque juegan deportistas de tu país ¿no? La atención que puede llamar en, en, en Centroamérica, no, bueno, no voy a hablar de Centroamérica porque no lo conozco bien, pero en Sudamérica te lo puedo decir que si te fijas en la Liga Mexicana es porque están tus compatriotas si te fijas en la actuación de tus compatriotas, pero, pero le preguntas a alguien quién es el último campeón y no tiene ni idea. Eh, no por eso quiero decir que la Liga sea mala, es una liga entretenida, producto además de que tiene... Eh, futbolistas muy importantes, o sea, yo no creo que nadie en este continente de Estados Unidos para abajo se pueda dar el lujo de tener un jugador como Guiñac, ¿no? Eh, por, por, por solo poner un ejemplo y como él, varios que, que son bien importantes, tampoco es una, tampoco tengo críticas hacia el, hacia el mercado me parece que es envidiable el mercado que hay para el fútbol en México y no, con, no queriendo decir que México sea un país futbolero, porque yo pienso que hoy todos los países de, 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 la, de América nos estamos contemplando si realmente somos futboleros porque un poco la crisis en la que están cayendo los torneos locales demuestran que, que lo nuestro no es necesariamente pasión por el fútbol, es pasión por nuestro equipo y probablemente por nuestra selección nacional, eh, pero no por el fútbol en general como sí lo pueden ser en Argentina, que son futboleros de verdad. ¿no? Para mí el tema, mi, 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 lo, lo que veo muy pequeño y lo que veo sobredimensionado sobre por la propia audiencia mexicana es el nivel de sus futbolistas, de los futbolistas mexicanos lo que los lleva a pensar que su selección merece mucho mejor suerte de la que tiene eh, y creo que no creo que está en su en su tamaño justo tú te pones a ver una selección mexicana y, y durante muchos años durante los últimos cinco años probablemente el gran ídolo de México fue Chicharito y qué hizo Chicharito en cinco años no pues míralo hoy o sea no pasa nada en la MLS que no pasa nada en la MLS y no pasa nada con él. Eh, los ojos están puestos sobre el Chucky y probablemente sobre Raúl Jiménez que es muy bueno. No mejor que el Chucky, pero pues pero ahí están, en equipos de segunda. Eh, y, y, y la noticia es suena para el Real Madrid, suena para el Barcelona, pero ni llegan al Real Madrid ni llegan al Barcelona. Eh, entonces, mi crítica está un poco más hacia el nivel del futbolista mexicano, más que a su liga que no es necesariamente masiva y mucho menos a su mercado que es envidiable
0: que mira yo aquí lo que quiero decir es que lástima que no es un programa de fútbol porque podríamos seguir por horas discutiendo esto pero Diego para que te des una idea de la calaña del tipo con el que estamos <risa> el, ¿no? dijo que lo mejor que ha dado el fútbol mexicano es Club de Cuervos ya, me vaya, Fico ya me hizo... <risa> Y dentro
3: del club sí, de
2: cuervos, y Callo, que es peruana. Una, pre una pregunta, Diego, de mi lado ya para, para terminar. Oye, ¿cuál crees tú que es el, 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 el club latinoamericano? Es decir, en, en España está el Real Madrid o está el Barcelona. En Latinoamérica, ¿cuáles son los dos, tres clubes más populares? Eh, no sé, si me escuchas ahora, en Latinoamérica, ¿cuáles son los clubes más populares?
1: Yo considero que eh, Boca Juniors, River Plate y, y el América o sea lo, ah, lo, bueno, lo, 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 lo discutimos al inicio y la, la verdad no se me ocurre otro en, en mi top of mind que no, que no sean esos tres y, y, y lo mejor que ha dado el fútbol mexicano no es club de cuervos sino que eh, eh, su recordado eh, futbolista eh, exjugador del Real Madrid, exjugador del Newcastle, eh, Kuno Becker. Así que...
0: Eh. <risa> <risa> bueno, ¿qué te digo? Mira, Pani <risa> se queda con el amargo sabor de que... Santa Santiago Munes,
3: Santiago Munes. Santiago Muñiz, sí. Un crack.
0: Que por cierto, en la serie que les recomiendo mucho, Ted Lazo, de Apple TV+, Plus, también sale un mexicano Rojas. Tienen que ver esa serie, la verdad, muy, muy buena. Otra vez un mexicano presente, no hay colombianos, no hay hondureños.
3: No, pero eso no tiene que ver con el nivel del fútbol, tiene que ver con el mercado. En donde yo quiera vender algo, tengo que meter el mercado mexicano, es un mercado envidiable. Ustedes tienen un mercado envidiable, pero eso no tiene que ver con la... O sea, no puede haber una sola crítica ni al mercado ni a la forma de consumo del mexicano, son una mina de oro son una mina de oro, porque son y esto lo digo en serio y lo digo sin ánimo de bula, son nacionalistas como el que más, con una identidad supremamente fuerte. Yo, yo una de las, de las cosas que, que, que cuento con más eh, emoción es eh, ver la, la porra o la barra mexicana en un mundial de fútbol. Es única. No se parece a no se parece a ninguna. Es, es, es auténtica. Cantan sus canciones. No se quieren copiar de nadie. El mexicano, cuando consume su producto, y no hablo solo del fútbol, hablo de su comida, hablo de su música, hablo de su cultura, es envidiable. No lo pongamos en términos del consumo, porque en términos de consumo nadie le va a ganar a México de pronto, pues por supuesto Brasil, de ahí para abajo. Pero nadie le va a ganar a México. Mi, 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 mi crítica honesta y real y pues cariñosa, por supuesto, porque le tengo mucho cariño a, a, a ese fútbol, es hacia el nivel de sus futbolistas y a lo que sus aficionados esperan de su selección, que me parece que, que la sobredimensionan y en realidad pues eso es lo que hay.
0: Mira, yo lo que te digo ya para finalizar es próximamente veremos a Raúl Jiménez en un grande, próximamente podremos hablar en dos, tres años de cómo Raúl Jiménez superó lo que por ejemplo logró James Rodríguez en su máximo momento ahí estaremos hablando. Bueno, Para su
3: para superar a James Rodríguez tiene que ser goleador de un mundial y ponerse la 10 del Real Madrid y creo que Raúl Jiménez con los 44 años que debe tener ya, ya
0: no fue No, to todavía Entonces... está en Todavía está en buena edad y el que sigue, Pani, te prometo que en otro episodio de fútbol abrimos el ranking al top 100 de América a ver si ahí entra el Santa Fe.
3: No, oh, Santa Fecito está, es, es top 1 personal, pero pero, hombre, no creo que no creo que, que la gente se siente a ver un partido del América o un... Y hablo no de México, hablo para abajo. En el Saca a México de la ecuación y si quieres, saca a Argentina de la ecuación. No no hay forma de comparar eso con un Boca River, un, un, un América Chivas.
0: Yo lo que te quiero preguntar, Diego, ya para finalizar, ¿cuál es tu equipo? Porque me vas a salir con una rareza hondureña que pan y menos va a conocer.
1: El Real España, mi único equipo. Ah, bueno, muy bien. Tiene, histori <risa> tiene historia mexicana, ¿Listo? algún día te la contaré.
0: Me parece perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden compartir a través de Instagram Stories y de las distintas redes sociales que están escuchando este episodio como el resto de los podcasts que forman parte de la parrilla de contenidos de Story Baker Nos escuchamos en la próxima reunión, en el próximo The Coffee Meeting. Aquí termina The Coffee Meeting. Voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia pero unidos por desafíos regionales, compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio,